0: Приглашаем вас прослушать еще одно вдохновляющее послание от церкви Хилсон Киев. Класс! Давайте дадим еще раз громкие аплодисменты. Добрый день, церковь! Как ваши дела? Как балкон? Вам не жарко там, все хорошо? Кому нравится такое прекрасное лето? что то никому не нравится. Вы все так молились по поводу лета, мы все так ждали этого сезона, и теперь кто хочет, чтобы уже наконец-то наступила осень? Очень много людей. Я с вами, я за вас. Я не понимаю плюс 30, как можно любить эту погоду. Там была реклама ТК. Кто хотел бы быть частью ТК? Я когда-то очень долго мечтал попасть в эту команду, я даже был один раз в хоре, один день, на Пасху, когда не пришли хористы и надо были люди, вот просто для массовки. Я просто открывал рот и пел там то ли 33, то ли 32, я не знаю, что там надо делать. Просто я, Женя Шитов был, Вадик Фещенко, не помню, может, Саша был. Всех, всех нас туда отправили. И после этого сказали, что лучше даже для массовки вас туда не надо. Вот. Пастор Слава до сих пор молится, чтобы его взяли в команду творческую. Это его мечта, его не берут, потому что так, как он поет... Очень круто я в том плане, что другие, они по сравнению с тобой, они просто не смогут. Хорошо, давайте все вместе помолим. Нет, подождите, у нас в, в, в Фае вы видели большой стенд новый? Кто уже успел там сфотографироваться? У нас в ноябре будет конференция лидерства. Сейчас как бы июнь, мы уже думаем по поводу ноября и, знаете, мы планируем свой отпуск, мы иногда планируем какие-то важные вещи в своей жизни. Почему бы нам не запланировать 1-2 ноября быть на конференции лидерства? Я верю, это не для лидеров церкви, это для каждого человека, потому что мы говорим по поводу лидерства в каждой сфере своей жизни. И я верю, что Бог будет обращаться к каждому из нас, поэтому просто запланируй там быть. Давайте все вместе поднимемся. Все вместе помолимся. Вам надоело все равно сидеть уже? Отец Небесный, мы благодарны Тебе за сегодняшний день. Мы благодарны Тебе за то, что Ты уже здесь с нами, Господь. И мы просим, обращайся сегодня к каждому из нас. Говори сегодня в жизни каждого из нас. Мы отдаем это время в Твои руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дай опять своему соседу и присаживайся. Кто любит вечерние собрания... Десять человек. Что Че же я вас там не вижу, если вы так активно машете своей рукой. Знаете, мы верим, что вечернее собрание – это что-то особенное. Это сверх, что Бог приготовил. Я знаю, что прошлое воскресенье на вечернем было просто феноменальное время. Было крещение Духом Святым, водное крещение. Очень классное время было. И знаете, буквально две-три недели назад я проповедовал на вечернем собрании. И после этого мы общались с пастором Юрой. И мы говорили о том, что было бы классно этим словом делиться также и на утренних собраниях, потому что я верю, есть какие-то вещи, которые нам нужно слышать все вместе, всей церкви. И Если ты не ходишь на вечернее собрание, я тебя поздравляю, вечернее собрание пришло сегодня к тебе, и я буду проповедовать то слово, которое я проповедовал три недели назад, и послушай... Не надо сейчас вставать и уходить, потому что там лучше сейчас к бассейну поеду. Я верю, что Слово Божье, оно живое, оно действенное. И послушай, не имеет значения, ты его слышишь первый раз, или ты его слышишь второй раз, или третий, потому что я верю, что Бог обращается в сердца каждого из нас. Я иногда читаю Божье Слово, я читаю одно и то же место из Писания, но Бог его открывает абсолютно по-новому. Поэтому я прошу, чтобы ты сегодня открыл свое сердце, закрыл Инстаграм, закрыл инстасторий, что там еще что-то, и был готов принимать. Аминь. Хорошо, давайте все вместе откроем Марка, 8 глава, 36 стих. Слова, которые сказал Иисус, и которые имеют большое значение, говорится в Марка 36 современном переводе. «Ибо какая польза для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою». Иисус говорит, какой смысл в том, если ты приобретешь все богатства этого мира, но при этом ты потеряешь свою душу. Какое невероятное сравнение использует Иисус в этом отрывке. Он берет весь мир, он берет все, что предлагает этот мир, и он сравнивает это с твоей душой. Он говорит о потере и в это же время он говорит о приобретении, тем самым, дая каждому из нас понять, что есть намного больше ценности в том, что мы иногда теряем, чем то, что мы иногда стараемся своими силами приобрести. Кто понимает это место из Писания? И знаете, когда я думал об этом, никто из нас не любит что-то терять. Я не знаю, как вы, но я не люблю какие-то вещи терять в своей жизни. Мне не нравится терять мобильный телефон. Кому нравится терять мобильный телефон? Разве что тем людям, у которых очень старый, плохой мобильный телефон, и он специально теряет, чтобы наконец-то Бог благословил его новым нормальным телефоном. И мы говорим, Бог взял, Бог даст что-то намного лучше. Кто-то, возможно, любит терять, я не знаю, не любим мы терять, например, ключи от квартиры, ключи от машины, потом приходится менять все, все ключи в доме. Никому это не нравится, это неприятно. Или, возможно, твой кошелек, где лежат все деньги, кредитные карточки, твои документы. Никому это не нравится. Кто понимает, о чем я? Пастор Юра мне как-то рассказывал, что он поехал в аэропорт встречать пастора Боби. Он ее встретил, они подошли к машине, и вдруг он понял, что он потерял ключ от этой машины. С тех пор, в принципе, он и сидеет. Вот. Это ему переводить не надо, его сегодня нет, рассказывать ему это не надо. Но на самом деле никто не любит терять какие-то вещи. А что по поводу детей? Кто терял ребенка или, возможно, забывал его в торговом центре? Есть такие люди, много таких людей. Мне рассказывали истории о том, как иногда родители могли отдать своего ребенка Э, э, знаете, там в игровую зону и потом уйти там в магазин и потом забыть, что там ребенок и уехать домой и вспомнить где-то посередине дороги. Меня буквально, я не знаю, мне было где-то лет 5-6 Дедушка встретил меня в аэропорту в Москве, я уже летел тогда сам, родители там через кого-то устроили, я прилетел в Москву, и дедушка меня должен был, он приехал со Львова забрать меня, он меня встретил, потом он сказал, подожди, подожди здесь, мне надо кое-что решить, он ушел. Он забыл, и он уехал в Москву, где-то в город, и где-то только в городе он вспомнил, что он, оказывается, за внуком приехал. Внук остался в аэропорту, и он поехал меня встречать, забирать обратно в аэропорт. Но в этот момент он перепутал, что я был в Шереметьево, он поехал в Домодедово. И буквально 20 часов я провел с милицией, и мы ждали этого потрясающего дедушку, который забыл своего внука с кучей сумок, и перепутал аэропорт, и поехал в другое. Поэтому я знаю, что такое быть оставленным. И никто не любит что-то терять. Но что, если ты теряешь важные вещи в жизни? Что, если ты теряешь страсть по поводу каких-то вещей? Что, если ты теряешь видение для своей жизни? Что, если ты теряешь мир или радость? Ты теряешь все эти вещи. А что, если мы потеряли Иисуса Христа? И я хочу сегодня говорить по поводу потерь, потому что я верю, это очень важно и нужно и актуально для каждого из нас. И в Библии есть история, как Иосиф и Мария в один определенный период времени они умудрились потерять Иисуса. Луки вторая глава 41 стиха говорится, «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались Остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Мария его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидел его, удивились, и матерь его сказала ему, чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не понимали сказанным их им слов. Представьте эту историю. Мария и Осел, они возвращаются с большого праздника. Там были все, все иудеи были частью этого праздника, этого события. Они все шли в Иерусалим, и потом они возвращались домой. И тут мы читаем, что Иосиф и Мария не заметили, как они потеряли Иисуса. Вы себе представьте только эту картину. Вы являетесь родителями Иисуса Христа, и вдруг, когда ему 12 лет, вы его теряете. Представьте себе состояние родителей. Представьте возможный их разговор с Богом по поводу того, что они потеряли Иисуса. А, наверное, этот разговор выглядел бы следующим образом. «Слушай, Господь, тут такая ситуация». Кстати, спасибо, что доверил нам воспитывать Иисуса. Он просто прелесть, он красавчик. Но тут такая ситуация. Эммануил, который переводится как «Бог с нами», он уже не с нами. И где он, мы пока не знаем. Но мы его сейчас ищем, мы его найдем. Представьте себе состояние родителей, когда вы потеряли ребенка, и вы не можете его найти на протяжении трех дней. Говорится, они шли с Иерусалима один день, они возвращались обратно еще один день, они искали его в Иерусалиме. Три дня они находились в состоянии стресса. Я не знаю, как вы, но если бы я потерял своего ребенка на два, на три часа, я бы такую панику устроил, такую историю. Я бы, наверное, тоже посидел. Или... Я не знаю, что бы я сделал в этот момент. Представьте их состояние. И может возникнуть вопрос. А Мария и Иосиф, они любили Иисуса? А они действительно любили Иисуса, и я уверен, что ответ 100% да. Но вопрос в следующем. А как это потерять то, что ты так сильно любишь? Как это потерять то, что для тебя настолько сильно дорого? И в этой истории, конкретно в этой истории, это можно объяснить одним словом. Они отвлеклись. Они сместили свой фокус с Иисуса, и они, уже, и они потеряли его из вида. Он уже не был в центре их внимания. И очень часто такое бывает в жизни каждого из нас, когда из-за суеты, из-за проблем, из-за вызовов мы можем сместить фокус Иисуса и перестать смотреть на Него, перестать следовать за Ним, потому что так много всего происходит в жизни. Кто понимает, о чем я? И послушайте, вот это путешествие в Иерусалим, это было то, что они делали постоянно. Это не первый раз, это был как семейный отдых. Они ходили туда каждый, каждый год, вся семья, все вместе. И где-то посреди этого путешествия, когда они шли обратно домой, они общались с многими людьми, вдруг они сместили свой фокус Иисуса, и они не заметили, как, он, как они его потеряли. Подумай, а что сегодня может сместить наш фокус Иисуса, и мы уже не будем следовать за Ним и не будем смотреть на Него? Что сегодня может забрать все внимание на себя, и мы перестанем следовать за Ним? Может быть, мы стали слишком, слишком заняты на работе? Может быть слишком много всего из-за работы или дома, или с детьми, или может быть так много всего по учебе. Что сегодня забирает все внимание на себя? Может это обиды какие-то, может разочарование, непонимание, непрощение, какой-то стресс. Что сегодня, возможно, забирает наш взгляд от Иисуса, и мы смещаем это на какие-то другие вещи? В Евреям 12 глава во втором стихе говорится «взирая на начальника и совершителя веры». Он альфа и он омега. Он начало и он конец. И я хочу ободрить каждого из нас. Продолжай смотреть на Него, даже когда ты не знаешь, что Бог приготовил для твоей жизни. Продолжай смотреть на Него, даже когда ты не уверен, что все делаешь правильно. Давайте Богу дадим громкие аплодисменты и все вместе, и балкон в том числе. Он там громче должен быть. Мы знаем, что Иисус — это начало, мы знаем, что Иисус — это конец, но когда мы посередине, когда мы проходим пустыню, когда мы проходим вызовы, нам так важно не забыть, что Он является фокусом, центром нашей жизни. Продолжай искать Его, продолжай смотреть на Него, несмотря ни на что в своей жизни. Когда мы смещаем фокус Иисуса, мы теряем уверенность и мы теряем радость. В Луке 15 главе Описана история, о том, описана история о трех потерях. О потерянной Драхме, потерянная монета, потерянная овца и потерянный сын. Потерянная Драхма говорит нам о ценности и о важности. Потому что Драхма имела ценность. Она не могла потерять себя сама. Кто-то должен был ее потерять. Это сделал кто-то. Она не убежала. Она не встала и не покатилась куда-то самостоятельно. Кто-то ее потерял, кто-то не понимал ценность, кто-то не понимал важность, кто-то был невнимательный, поэтому эта монета потерялась. Когда мы читаем по поводу овцы, мне это говорит о ее любопытстве и, возможно, о ее глупости. Потому что, в отличие от монеты, овца могла убежать сама. Кто понимает, о чем я? Она могла заблудиться, она могла засмотреться, она могла отстать от стаи, она могла увидеть, что там трава зеленее и побежать туда, она и глупая овца, она любопытна. Потеря сына мне говорит о его свободе воли и его самостоятельности, потому что это было желание сына покинуть отца. Это был его выбор. Он сделал это самостоятельно, Он принял это решение. И причина, почему люди очень часто живут, теряя важное и ценное в жизни, потому что мы не понимаем, что у нас есть, какая ценность, какая важность тех вещей, которые есть в нашей жизни. Иногда из-за самостоятельности, иногда из-за глупости мы приходим к тому, что мы теряем невероятно важное и ценное в нашей жизни. Очень важное. И когда я читаю историю о Иосифе и Марии, мне интересно, а кто действительно потерялся? Мы часто можем думать, что потерялся Иисус. Но так ли это? Мария и Иосиф, они думали, что Иисус потерялся. Но Иисус, он не считал, что он был потерянным. Он не считал так. Написано, он говорит, почему вы искали меня? Другими словами, если бы вы знали, кто я на самом деле, вы бы знали, где я есть, вы бы нашли меня сразу. На самом деле все выглядит так, что потерялись Мария и Иосиф. Это не Иисус потерялся, это Мария и Иосиф, они вместе потерялись. И очень часто в нашей повседневной жизни мы с вами можем потерять Иисуса. Мы с вами можем потеряться из-за всей той суеты, которая происходит в нашей жизни. Кто понимает, о чем я? Мы можем потерять ту страсть, которая была у нас. Мы можем потерять ту любовь, первую любовь, которая была в нашей жизни. Мы можем стать слишком занятыми. Мы можем так легко загрузить себя всем, что происходит в этом мире, всем, что Он предлагает, что у нас уже не будет возможности смотреть на Иисуса. И я говорю об этом, потому что хочу ободрить каждого из нас не стать слишком занятыми всем тем, что предлагает этот мир и не иметь возможности общаться с Иисусом. Мы иногда можем говорить, я настолько занят, я настолько занят, у меня нет времени молиться, у меня нет времени читать Библию, у меня нет времени приходить в церковь, у меня так много всего. И послушай, это иногда правда. Иногда это правда. У нас так много всего может быть в жизни. Может, мы работаем на двух, на трех работах. У нас семья, у нас дети, у нас кредиты, у нас какие-то вопросы. И мы иногда действительно не можем найти вещи на молитву, на общение с Богом, на Библию. Я работаю в офисе церкви. Я иногда просыпаюсь, я смотрю на время, потом помолюсь, ты летишь в офис церкви, да? ты молишься, ты там, ой, ты не молишься, ты там делаешь какие-то важные дела, потому что люди придут в воскресенье в церковь, им нужно услышать Бога, им нужно поклоняться, славить, и ты думаешь, потом я помолюсь, потом я почитаю Библию, и вдруг проходит день, занятый день, так много всего, и ты приходишь вечером домой, и ты уже не хочешь молиться, ты просто хочешь упасть и хочешь спать. И на самом деле такое происходит. Иногда такое происходит, что мы очень заняты. Но на самом деле одна важная истина, о которой я понял, у нас никогда не будет времени на все. У нас никогда не будет времени на все, но его всегда будет достаточно на самое важное в жизни. У нас никогда не будет времени успеть все, но его всегда будет достаточно на самые важные вещи в твоей жизни. Вопрос, а что для тебя важно? Что для тебя важно? Мы иногда ставим Иисуса на первое место, потом в следующий момент мы ставим семью, потом мы ставим детей, потом мы ставим работу. Что на самом деле важно в твоей жизни? Я верю, Иисус — это важно. Общение с Ним — это важно. У тебя нет времени? Найди Его. Найди Его. В 44 стихе говорится, «Но думали, что Он идет с другими». В один момент они думали, что Он с ними, а в другой момент они поняли, что Его рядом нет. В один момент Иисус может быть так близко каждому из нас, а в следующий момент мы можем чувствовать, что Он так далеко от каждого из нас. Кто-то проходил такое в своей жизни? Когда ты чувствуешь, что все хорошо, все классно, Бог со мной, Он рядом со мной, но потом вдруг приходят вызовы, приходят какая-то боль, разочарование, какие-то ситуации, которые влияют на нашу веру, на нашу жизнь. И в этот момент ты вдруг задаешь вопрос, «Бог, а ты где?» А ты вообще видишь, что со мной происходит? Ты видишь, что сейчас происходит в моей жизни? В один момент Он может так близко быть, а в следующий момент мы можем чувствовать, что Он очень далеко от нас. В один момент мне кажется, что Он идет рядом со мной, а в следующий момент я спрашиваю, Бог, ты где? В 43 стихе написано, что они не заметили этого. Они не заметили, что Его нет. Они даже не заметили, что Иисуса с ними не было. Видишь ли, пока мы чего-то не замечаем, у нас все хорошо. Пока мы не видим, что мы что-то потеряли, проблем нет». Пока ты не знаешь, что вдруг, что у тебя что-то пропало, никаких проблем нет. Но в тот момент, когда ты понимаешь, что что-то в твоей жизни нет, ты понимаешь, что в твоей жизни произошла какая-то потеря. И ты спрашиваешь, знаешь, когда, когда все хорошо, мы славим Бога, мы благодарны, мы тут, мы в церкви, но потом в следующий момент вдруг что-то происходит в нашей жизни, приходят какие-то вызовы, сложные ситуации, и мы такие, Бог, а ты вообще где? Ты видишь, что со мной происходит? У кого-то бывало такое, что ты... Где-то посередине дня вдруг понимаешь, что у тебя нет с собой кошелька. Кого-то бывало, забывал кошельку, и ты не знаешь, ты его потерял или ты его оставил дома. Вот ты не знаешь. До того момента, пока ты об этом не знал, у тебя все было прекрасно, у тебя все было хорошо, ты был очень уверенным человеком в себе. Но теперь, когда ты понимаешь, что его с тобой нету, ты вдруг начинает приходить в твою жизнь сомнения. Так я его потерял, у меня его украли, я его забыл дома. А если дома только кошка, как же ты ей объяснишь? Посмотри, пожалуйста, а там кошелек на полочке должен лежать. И ты сразу теряешь всю свою уверенность. Более того, если в этом кошельке были твои документы от автомобиля, Утром ты ехал уверенно, одна рука здесь, на, на загар такой, знаете, как у таксистов, вторая рука, ты рулишь машину, все хорошо, но в тот момент, когда ты понял, что документов у тебя с собой нет, ты едешь очень аккуратно, ты следишь за всем, ты боишься, что вдруг тебя остановят а документов? У кого-то было такое? У меня постоянно такое. Слава Богу, я их забываю дома. И иногда мы можем не заметить, как можем сместить свой взгляд с Иисуса, потерять его из виду, и даже, не этого, даже этого не поймем. И, может быть, мы думаем и предполагаем, что мы все еще смотрим на Иисуса. Мы можем приходить в церковь, мы можем быть тут каждое воскресенье, потом уходить, жить своей жизнью с понедельника по пятницу и думать, я все еще следую за Иисусом. Я следую за Иисусом, я следую за Иисусом, я следую за Иисусом, Он все еще со мной. Но послушай, событие или собрание воскресенья не может стать определяющим фактором моей близости с Иисусом. То, что я прихожу в воскресенье в церковь, еще не значит о том, что я по-прежнему следую за Иисусом. И послушай, я не, здесь не для того, чтобы кого-то обидеть или огорчить, я для того, чтобы ободрить каждого из нас в любой сезон нашей жизни продолжать смотреть на Иисуса. Взаимоотношения с Иисусом нуждаются больше, чем просто в предположениях. Взаимоотношения с Иисусом нуждаются в общении с Ним. Взаимоотношения с Иисусом нуждаются в том, чтобы мы молились, мы читали Слово Божие, мы были частью Божьего дома. И обратите внимание, куда Марию Иосифа привел поиск Иисуса. Говорится, что они вернулись обратно они вернулись в Иерусалим, оттуда, откуда они пришли. И на самом деле, послушай, иногда тебе придется вернуться назад для того, чтобы ты смог двигаться вперед. Иногда Бог будет возвращать нас назад к прежнему, к каким-то обидам, к каким-то разочарованиям, для того, чтобы мы с этим разобрались и могли двигаться вперед. Иногда Бог будет возвращать нас к прошлым возможностям, для того, чтобы мы схватились за это и наконец-то прорвались в своей жизни и двигались вперед к Ко дружбе, которая была разрушена, для того, чтобы восстановить ее, и мы могли двигаться вперед. И на самом деле нам важно понимать, что иногда мы возвращаемся назад, но Бог по-прежнему смотрит на нас, и Его желание, чтобы мы двигались вперед. Но иногда нам нужно разобраться с тем, что осталось в прошлом. Иногда так выглядит, что разные ситуации... И вещи, они становятся только хуже, 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 прежде чем стать лучше. Кто-то проходил такое? В Библии говорится, что самая темная ночь в Библии, выражение есть такое, извините, самая темная ночь перед, перед, перед рассветом. И нам нужно доверять в этой темной ночи Иисусу. Нам нужно верить Ему, нам нужно продолжать смотреть на Него нам нужно продолжать искать его. Знаете, мне нравится одна из наших новых песен, в которой говорится, «Там посреди огня со мною кто-то был еще». Я верю, когда мы проходим этот огонь и все идет не так, как мы, этого плани как мы это планировали, это место, где нам нужно начать искать Бога. Это место, где нам нужно напоминать себе, что Он все еще со мной. Продолжать искать Его, продолжать быть сфокусированными на Нем. Это не по поводу того, чтобы сместить свой фокус теперь с Него и решать свои проблемы. Нет, нам нужно продолжать искать Его. В момент, когда кажется, что все выглядит не так, как мы хотели, в момент, когда кажется, что мы возвращаемся назад, как это было с Марией и Иосифом, когда ты чувствуешь, что идешь в, направ... в обратном направлении, не туда, куда ты планировал, могу ли я ободрить тебя? Продолжай искать Иисуса. Продолжай смотреть на Него. Иногда, может быть, мы проходим такой сезон в нашей жизни, когда когда, возможно, к нам вернулись какие-то старые вызовы со здоровьем, которых мы уже давным-давно забыли, и вдруг это вернулось, я хочу ободрить тебя. Продолжай смотреть на исцелителя своего. Продолжай смотреть на Иисуса. Вдруг в твою жизнь могут вернуться проблемы с финансами, которые уже давным-давно ушли, которые давным-давно остались в прошлом. Продолжай смотреть на своего обеспечителя. Какой бы вызов в твою жизнь не пришел, продолжай искать Бога, продолжай смотреть на Него, продолжай смотреть, Смотреть на Иисуса Христа, потому что только в Нем ответ на каждую нашу нужду. В 48 стихе говорится, «И увидел Его, удивились, и Матерь Его сказала Ему, чада, что Ты сделал с нами? Вот Отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя». Написано, «С великою скорбью искали Тебя». Другими словами, мы отчаянно всеми силами со всей страстью искали Тебя. Я верю, это то, какое отношение должно быть у каждого из нас. Нас нужно отчаянно искать Иисуса Христа. Когда был последний раз, когда мы с вами отчаянно, всей силой искали Бога? Это не должно происходить в момент, когда у нас вызовы и трудности. Тогда мы приходим сюда и поднимаем свои руки. Я верю, это состояние должно быть постоянно, когда мы ищем Бога, ищем Его лица, ищем Его присутствие. Я верю, нам нужно искать Бога каждый момент нашей жизни. Мария и Иосиф, они потеряли Иисуса. Но когда они осознали, что его нет рядом с ними, они отчаянно всей страстью начали его искать. Они не остановились до того момента, пока его не нашли. И Послушай, я хочу ободрить нас продолжать быть голодными по Богу всегда. Имей страсть по Богу всегда. Доверяй Богу всегда. Давайте не позволим внешним каким-то факторам и обстоятельствам сместить наш фокус с Иисуса. Лето — это не время отпуска от Иисуса. Время это не э, Лето — это не время отпуска от Божьего дома. Продолжай искать Бога всегда. И дальше говорится, что они нашли Его в Божьем доме. Он был в храме. И знаете, я когда читал это, я подумал, интересно, а если бы искали нас с вами, где бы нас нашли? Где бы были мы? Мы бы были погружены в свои проблемы, в жалость к себе, в, в зависти, Волны волнения сожаления, сложных ситуаций, в стрессе, возможно, выпившими, пьяными, возможно, в депрессии, в зависимостях, в компании людей, которые ничего в нашу жизнь не строят, где-то далеко от Божьего дома, или нас найдут в Его милости, в Его благодати, в Его прощении, в Его любви, в Его доме. В собрании верующих людей, в собрании людей, которые скажут, я не сдамся по поводу тебя, я буду тебя поддерживать, я буду вместе с тобой, я здесь для тебя, я буду молиться вместе с тобой, я возьму вместе с тобой пост. Где нас найдут? Иисус говорит, мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему. Послушай, не потеряй страсть по Божьему Дому. Так бывает иногда, что мы приходим к Богу, и мы молоды, и мы говорим, мы горим, и мы такие страстные, и мы молимся молитвами, и когда мы говорим, Бог, используй меня, используй меня. Кто-то молился такой молитвой? Или я один? Я молился. Я помню, как я говорил, Бог, используй мою жизнь, мои дары и таланты. И потом ты вливаешься в жизнь церкви, ты начинаешь служить, ты вкладываешь свои дары, свои таланты, свое время, свои финансы, свое посвящение, а потом ты начинаешь к этому привыкать. А потом тебе становится комфортно. Потом ты начинаешь думать, они постоянно меня используют. Они постоянно хотят, чтобы я служил. Они постоянно хотят, чтобы я тратил свое время, тратил свои силы, тратил свои деньги. Они меня просто используют. Я в этот момент думаю, это разве не ты только что молился молитвой и говорил, Бог, используй меня. Так это то, что Он делает. Он призывает тебя быть частью Божьего дома, строить его, вкладывать свое время, свои силы. Он использует тебя. Он тебя использует, но Он тебя и благословит. И я в этот момент думаю, неужели нам нельзя довериться Богу и быть по-прежнему страшными, не потеряя эту страсть по поводу Его дома? Сотни и сотни людей ежедневно, еженедельно делают все возможное для того, чтобы этот дом был таким, какой он есть. Этот стенд в фойе, который там стоит большой, он не просто нарисовался. Мы не просто заказали его и нам его привезли. Это волонтеры делали. То, что здесь происходит, это волонтеры делали. Это делал кто-то. Перестань думать, а не справиться без меня. Это тебе нужно. Потому что в такие моменты мы можем потерять Иисуса. В такие моменты мы можем отдалиться от Него. Мы можем сместить свой фокус с Него. Мы иногда приходим в церковь. Извините, здесь очень жарко. Мы иногда приходим в церковь. И Мы делаем следующее. Накормите меня. Накорми меня. И это нормально. Мы все приходим покушать. Я прихожу покушать. И это нормально, что в этом доме есть пища для каждого человека. Но некоторые только это и делают. А есть другая группа людей, которые после этого это снимают, вешают на руку и говорят, что я могу сделать для тебя? Как я могу тебе послужить? Как я могу, что, что я могу сделать для тебя? Может, я могу помолиться за тебя? Может, я могу послужить? Может, я что-то могу сделать для тебя? И послушай, это абсолютно разный менталитет. Это абсолютно разное отношение. Не потеряй свою страсть. И это история из Библии, о которой я сегодня говорю. И все, что я сегодня говорю, это по поводу одного. То, что было потеряно, может быть восстановлено. Если ты думаешь, что ты что-то потерял в своей жизни, Бог может вернуть это тебе. Веришь ли ты в это? Или мы свещаем свой фокус с Иисусом и мы пытаемся решить наши проблемы, наши ситуации, которые есть в нашей жизни. Мария и Иосиф, они нашли Иисуса. То, что было потеряно, оно вернулось обратно. Послушай, может ты здесь, но внутри, ты чувствуешь дистанцию между тобой и Бога. Может ты чувствуешь, что ты ушел так далеко от Бога. Я хочу сказать тебе, какой бы большой дистанции ни была в твоей жизни, Он может восстановить все. Он может решить все. Он может повернуть любую ситуацию в твоей жизни. Наш Бог — тот, который восстанавливает браки. Наш Бог — тот, который восстанавливает твою репутацию. Наш Бог — тот, который восстанавливает уверенность в себе. Наш Бог — тот, который решает те проблемы, которые, возможно, ты допустил в своей жизни. Может, тебе кажется, что ты потерялся, может тебе кажется, что ты так далеко от Бога, у тебя может так много быть причин, потому что почему ты находишься там, где ты сейчас находишься. Я хочу сказать тебе одно. Бог по-прежнему рядом в твоей жизни. Знаешь, мы иногда приходим в церковь, мы иногда здесь. Все люди поклоняются, мы поклоняемся, мы поднимаем свои руки, но в этот момент у себя в сердце у нас сомнение. А Бог рядом? А Бог видит меня? А Бог меня любит? А он точно меня любит? Может, он меня не любит? А может, он все-таки меня любит? И мы начинаем играть в эту игру, как в детстве. И мы стоим здесь на собрании, а в этот момент думаем, любит, не любит. Не могу попасть. Любит, не любит. Любит, не любит. Мы не уверены. У нас нет уверенности, мы можем быть здесь на собрании, мы можем поднимать свои руки, но не быть уверенным в том, что у нас есть взаимоотношения с Иисусом, не быть уверенными в том, что Он рядом с нами сейчас, в тех обстоятельствах, которые мы проходим. И мы приходим, и сегодня, нам кажется, Он нас любит, а завтра, нам кажется, Его нет в нашей жизни, сегодня Он нас любит, а завтра Его опять нет в нашей жизни. И мы надеемся, что последний листочек, последним листочком будет «Он меня любит». Могу ли я тебе сказать одну важную вещь по поводу нашего Бога? Вне зависимости от того, что ты думаешь по поводу себя, вне зависимости от того, какие ошибки ты допускаешь в жизни, вне зависимости от того, как ты смотришь на тебя, я хочу тебе сказать, наш Бог, Он тебя любит. 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 Даже когда ты не любишь себя, Он по-прежнему тебя любит. Даже когда ты перестал верить по поводу себя, Он тебя любит. Он по-прежнему за тебя. Наш Бог тот, который любит. Наш Бог тот, который всегда рядом. Наш Бог тот, который никогда тебя не оставит. Он никогда тебя не покинет. Перестань смотреть на проблемы. Возьмись за то, чтобы сфокусироваться на нем. Давайте все вместе поднимемся. Это конец данного подкаста, и мы надеемся, что это послание вдохновило вас и побудило двигаться вперед. Больше информации о Церкви Хилсон Киев на нашем сайте hilson.com.ua.